0: Hello， 大家好，我是迪西。2022年的第一集要来讨论一个有点常听到，但或许许多人都不知道来由是什么的，那就是薛丁格的猫。为什么这集要讲这个？好像有一点困难的题目呢？其实主要是因为前阵子我去吃饭的时候，隔壁桌是一对妇女，女儿目测大概是国小左右的学生，然后在吃饭的时候，她就问她爸爸说。薛丁格的猫到底是死了还是活着啊？然后他的爸爸似乎有点惊讶，他会提到薛丁格的猫，就问女儿是从哪边听到这个题目的。结果那个妹妹就说是从小说里面看到的。后来那个爸爸就笑着说，他可以自己去找答案，但找完答案之后要跟爸爸解释什么是薛丁格的猫。如果解释的内容正确，而且爸爸听得懂的话，就给他五百块。美美听到超高兴的，觉得这五百块超好赚的。但爸爸在旁边一直露出意味深长的笑容。结果后段吃饭的时间，美美一直试图从网络中找到答案。我从旁听到有维基百科，美美试图想照着讲，但她根本看不懂。后来又看到了教育部的国语词典。最后整顿饭吃完，她似乎就放弃了在这顿饭的时间内赚到这个五百块我不是偷听。因为我们是坐那种四人桌，然后中间再用隔板隔出两人的位置，真超级近，我不想听都不行的那一种。但整个过程中，我都很想说，爸爸其实是想要培育女儿自己寻找答案的能力。但叫一个国小学生解释薛丁格的猫，真的有点太困难了。我都已经是社会人士了，都不见得能够解释得好。所以，我希望妹妹啊，你不用太久就能够赚到这个五百块哦，不要因为短暂的失意就放弃了。为了帮助这个妹妹，我决定研究一下到底该怎么稍微简单的解释薛定谔的猫。因此，这就是今天的主题啦。薛丁格的猫其实是奥地利物理学者艾尔温·薛丁格在1935年提出的思想实验。这个思想实验的内容是，有一只猫被关在一个箱子里，然后在这个箱子里面放置一个包含一个放射性原子核和一个装有毒气的容器。假如这放射性原子核在一小时内有五十的可能性发生衰变，如果发生衰变，它将会发射出一个粒子。而这个粒子将会触发某个装 置， 进而打开装有毒气的容 器， 来杀死这只猫。但是根据量子力 学， 在没有进行观察的时 候， 这个原子核就是处于已衰变和未衰变的叠加态。但是如果在一小时后把盒子打 开， 实验者只能看到一是衰变的原子核和死去的 猫， 二是未衰变的原子核和活着的 猫， 这样两种状态。因此，在没有进行观察的时候，箱子中的猫同时既是活着，也是死亡。因为这只猫是随着原子核的叠加而进入一种已死亡却也还活着的状态。但是箱子被打开的时候，这个量子叠加状态就会瓦解，在那个瞬间，这只猫将会确认是被毒死，还是它得以活命。但一般而言，观察者是绝对无法观察到生存与死亡的叠加态，因为到目前为止，其实物理学者只能精心制备出一些介光物体的叠加态。其实借由这个思想实验，薛丁格指出应用量子力学哥本哈根诠释在宏观物理会产生的问题与物理常识之间的矛盾。那什么是量子力学哥本哈根诠释呢？根据1927年形成的量子力学哥本哈根诠释，当在观察一个量子物体的时候，也就干扰了量子本身的状态，而造成其立刻从量子本质而转变成传统物理现实。原子及次原子粒子的性质在量测之前并非固定不变的，而是许多互斥性质的叠加。而在量子力学核心理念就是粒子行为会变得不可预测，只有在观察的瞬间可得到答案。在微观程度上，粒子是呈现离散状态，而不是连续的状态。也就是说，粒子会像跳楼梯一样，随机跳到另一种状态，而不是顺着斜坡有迹可循。因此，在我们观察一个粒子之前，粒子其实是同时处于多种状态，只在我们观察的那一瞬间，粒子才会立刻陷入某种单一状态。所以，薛丁格的猫其实是薛丁格提出来反驳量子力学的。在这个试验中，他把量子力学的不可预测转嫁到日常生活中的事物上来，并想以此来表达他对想要用一般的统计学说来解释量子物理的拒绝。薛丁格的猫这个思想实验在物理学界其实被争论了很久，但针对这个思想实验有很多种解释，其中一个就是平行宇宙的概念。当我们观测猫所在的箱子的时候，整个世界就被分裂成了两个世界，而这两个世界几乎完全一样，不同的地方在于一个世界的放射性原子衰变了，而另一个世界则没有衰变。而这只猫就在两个不同的平行世界有不同的命运演变。这两种时空是没有交集的，人们在做选择的时候也可能会产生平行时空，选择了当下，产生了分裂。因此，有可能在另一种时空里过着另外一种完全不同的生活。不过，其实这个说法也是一种猜想而已，没有得到证实。但是如果这个问题继续纠结下去，就可能会上升到哲学层面的部分，那就超过科学研究的范围了<音樂>。那薛丁格到底是谁呢？薛丁格的全名叫做埃尔温·鲁道夫·约瑟夫·亚利山大·薛丁格。他在1887年8月12日出生于奥地利的维也纳，是奥地利的理论物理学家。1926年提出了薛丁格方程式，创立了波动力学学说，用来描述量子力学，为量子力学奠定了坚实的基础，是量子力学奠基者之一。1933年，因为发现了在原子理论里很有用的新形式，薛丁格和英国物理学家保罗·狄拉克共同获得了诺贝尔物理学奖，以表彰他们发现了薛丁格方程式和狄拉克方程式。听完这些大概的解释，美美大概还是无法跟她爸爸解释什么是薛丁格的猫吧。毕竟什么放射性原子核、量子力学粒子、介光、物体、宏光、物体等之类的名字，真的不是一般正常小学年纪的小朋友可以学到的。但为什么小说内会写到薛丁格的猫呢？我发现其实很多小说作者或网络文章写手也蛮常会用薛丁格的猫来比喻一种心理现象。就是一种不可确定性，但是这种不可确定性充满了各种诱惑，诱惑你成为那个观察者，决定到底要不要打开那个箱子。也有一些人会用来去描述现实生活中的一些类似薛丁格的猫式的处境，例如说，当一个妻子怀疑自己的丈夫有外遇，正犹豫要不要偷看他的手机的时候，假设那个丈夫真的有外遇，手机内可能就会留下一些线索，而他的手机就成了那个封闭的箱子。手机里面就存在了两种可能性：第一，就是丈夫真的有外遇；第二，就是丈夫其实没有外遇。但在还没有打开手机查看内容之前，丈夫有外遇和没有外遇的两种可能性同时存在，但不打开又没有办法确定。一旦打开了手机并偷看了里面的内容，就会立刻陷入单一的状态了。所以，其实整件事情的结果是随着观察者的行为而促成的，观察的行为决定了观察的结果。因此，在外遇的事情上面，观察者就是妻子，她促成了丈夫外遇的发生或不发生。但无论发不发生，肯定都会对婚姻关系造成影响。因此，让婚姻或感情成为薛丁格的猫，不如不当观察者，而是直接讨论沟通，更为直接单纯吧。其实生活中有很多这种类似要打开箱子观察的例子吧。那种夹在中间的不确定感，大概就是很多作者总是喜欢提到薛丁格的猫的原因吧。所以听完这集之后，不要再问别人说那只猫到底是死了还是活着啊。如果你是观察者，真的想要获得一个单一的答案，就去打开箱子吧。但如果你是旁观者，那只猫大概跟你没有关系，就不要在意它了。希望之后梅梅真的能够获得答案跟她的五百元。今天这集就这样结束啦，大家拜拜。